0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do de Despolariza Antes de vos apresentar aqui a convidada de hoje Se puderem façam um like, um comentário E subscrevam porque ajuda no algoritmo Ajuda este projeto a chegar a mais gente Se quiserem ajudar ainda mais Tenham um link na descrição para se tornarem mecenas Por isso sem mais demora vou vos apresentar a minha convidada de hoje É uma menina muito especial Uma guerreira Está aqui sozinha a falar num microfone que se chama Catarina. Olá, Catarina!
1: Estás a falar comigo? Deve ser com alguém que não sou eu, de certeza. <risos>
0: então queres explicar porque é que eu fiz isto?
1: Ah, pois, porque infelizmente é a forma como muita gente lida, infantiliza as pessoas com deficiência, não é? Acho que foi, foi uma, uma boa forma caricata de começarmos a nossa conversa. Portanto, obrigada Tomazinho por esta conversinha que vamos ter aqui.
0: Obrigado. Por isso, não façam isto <risos> que eu fiz, no fundo sim. foi mais ou menos isto.
1: Sim, sim, é verdade.
0: Um, olha, lembras-te como é que nós nos conhecemos?
1: Lembro-me porque eu fui ver uh, uma, uma apresentação do teu projeto, não é? Onde como é que no se chamava? Compasso. No Espaço Compasso. Exatamente, exatamente, é verdade.
0: Pronto, e eu lembro-me de, lembro de te ver lá e de <risos> pensar fogo. Uh, oh, que miúda tão nova e tão gira Numa cadeira de rodas E de estranhar Sim, claro E entretanto já te ouvia falar disso Que sim. nós não associamos sim. Não associamos a pessoas novas sim, e bonitas Sim, sim E achei piada porque foi precisamente a primeira coisa Que eu pensei aí quando sim. te vi na, na plateia
1: Olha, isso é mesmo engraçado dizeres isso Porque às vezes eu penso sempre Gostava de falar com uma pessoa que me conheça pela primeira vez Quer dizer, obviamente que também Posso perguntar isso, por exemplo, ao meu namorado e ele também, se calhar, me dizia isso, mas porque fico com a curiosidade, quer dizer, os meus amigos já me conheciam antes, portanto eu na cadeira não vão ter... Mas uma pessoa que me veja assim pela primeira vez acho que é sempre essa questão, é caramba, tão nova, tão bonitinha ou tão feinha, mas tão bonitinha na cadeira e há muito essa associação de que as pessoas novas não têm nenhuma deficiência ou então as pessoas com deficiência são todas feias e estão todas muito tristes e não têm propriamente alegria de viver, portanto hum, hum, é normal esse uhum. teu pensamento é normal, mas vem de uma raiz, não é? Capacitista como é óbvio, mas isso somos todos, é inevitável
0: uhum. Uhum isso foi em 2017? Tu ainda não eras ativista, pois não? Ou já tinhas... Um...
1: Não, não. Eu, eu, lá está, isto aconteceu-me em 2016, a, a minha inflamação na medula. Depois eu comecei, eu partilhava um bocadinho do meu dia-a-dia, -a -dia, a, as coisas que eu vivia, porque, quer dizer, eu tenho 33 anos, durante 27 anos fui uma pessoa sem deficiência, completamente padrão, não é? Não, sei lá, nunca pensei nestas questões, não que eu acho que tens que ser uma pessoa com deficiência para pensar nestas questões. Mas fui uma pessoa completamente padrão e de repente vejo-me numa cadeira de rodas e comecei a reparar que efetivamente muita coisa era diferente. Tipo, imagina, essa imagem que tu tiveste de mim quando me viste, eu começava a sentir isso, por exemplo, ia a uma discoteca. Tipo, a so... ninguém me abordava como me abordava antes, por muito que às vezes até houvesse algum interesse, a abordagem era feita de outra forma, por uma mensagem no Instagram ou porque descobriam no sítio onde eu ia como é que eu me chamava. E eu comecei a pensar... Caramba, agora de repente tratam-me completamente diferente E comecei a partilhar um bocadinho isso Tipo, situações caricatas Ainda por cima eu sempre lidei com tudo Com bastante humor Porque parecia-me tudo tão ridículo Que eu pensava, isto não é possível E comecei a partilhar O pessoal começou a se identificar de uma forma muito engraçada No sentido de muita gente via os meus vídeos E era, ó oh, Catarina, já fiz isso Tipo, eu já fui essa pessoa e é, e é engraçado que eu achava que estava a fazer o melhor Mas claramente não e, e também pessoas com deficiência isso também é muito interessante, começaram a identificar nos meus vídeos e na forma caricata como eu falava de algumas coisas algumas atitudes de pessoas próximas delas e elas entendiam, eu achava que isto era normal tipo, eu ter 30 anos e tratarem-me como se eu tivesse 5 mas afinal não é e isso Uau, também foi muito... pessoas sem... com,
0: com deficiência sem, sem. que já tinham normalizado o Completamente. Trato diferente. Completamente,
1: principalmente pessoas que nascem com uma deficiência e que vivem em famílias capacitistas que muitas vezes tentam, acham que estão a fazer o melhor e eu acredito mesmo que as pessoas acham que estão a proteger a pessoa mas eu já tive pessoas a dizerem-me olha, os meus pais sempre me disseram que eu só vou sair de casa um dia que arranjar alguém para eu tomar conta de mim que eu para eu não pensar em trabalhar ou não pensar em viver de forma independente porque nunca vou conseguir e às vezes pessoas com um grau de dependência menor do que o meu porque têm lesões até mais baixas ou assim e há esta, este pensamento que as pessoas depois vão desconstruindo vendo outras realidades e pensando caramba, se ela está a fazer aquilo, porquê é que eu também não posso? Ou se não a tratam assim, se a tratam como uma mulher adulta, porquê é que a mim me tratam como uma criança? E isso ah. para mim foi de género, ok, eu tenho que continuar este trabalho e tenho que continuar a falar disso, não é? Porque claramente é um tema não falado.
0: Uhum. Mas imagina, está aqui a pensar, se eu nos meus tempos de solteiro... Hum. Uh, me quisesse fazer uma miúda de cadeira de rodas eu acho que também teria uma abordagem diferente.
1: Pois é, é engraçado e, e eu imagino. E a pensar
0: se, e, como é que eu faço isto?
1: Óbvio, imagina e eu, também, eu não tive, é muito engraçado pensar nisto, eu durante 27 anos eu não me lembro de ter um amigo com deficiência pelo menos que tivesse uma cadeira de rodas e acho, acho que tive um amigo na escola que ele devia ter alguma perturbação do espectro do autismo mas na altura não era falado e não me lembro de ter nenhum amigo que se deslocasse numa de uma cadeira de rodas. Oh, pá, isto aconteceu, o que eu vou dizer aqui, as pessoas não acham que eu estou a brincar, porque as minhas amigas podem comprovar. Pouco tempo antes de eu ir para o Brasil, eu tinha ido ao meu primeiro after. Eu trabalhei na noite muito tempo, no, no praça, na, na Baixa do Porto, mas não, não era a pessoa de ir a afters. Pronto, ia à Casa do Livre, ao Plano B e ficavam por ali. Mas não sei porquê, olha, devia ser por eu ir para o Brasil, eu ia na altura um bocadinho sem perspectiva de voltar, e então fomos a um after, ali no Caio de Gaia. E estávamos lá, estava no grupo de do amigos Marquinho? e tal. Exatamente. Não, não sei, assim, acho Porto que... Porto
0: Rio? Uh,
1: talvez, talvez. Sim. Ah, depois e...
0: daquilo mudou de nome, não é sei isso, como é isso,
1: exatamente. É... Olha, entramos, estávamos lá, até estávamos numa, numa parte de fora, <coughs> e eu vejo um rapaz lá com os amigos de cadeira de rodas. E eu lembro-me de olhar para ele, virei-me para uma amiga minha, que é namorada do meu irmão, por isso, Daniela, tu podes comprovar, e disse-lhe assim, olha amiga, se eu um dia ficar assim, vocês trazem-me after, não trazem? Juro que eu disse isto. E ela, oh, amiga, claro que sim. E... Passou. E tipo, hoje em dia penso, em primeiro lugar, tipo, um, claro que não fui lá dar os parabéns ao rapaz por ele estar num after de cadeira de rodas, mas eu própria fiquei surpreendida. <risos> Ou seja, eu própria fiquei, se um dia eu ficar assim, vocês trazem-me ao after, estás a ver? Ou seja, eu própria tinha estes pensamentos dos capacitistas. E portanto, eu acho super normal. Agora, eu acho que tem que se. Isto é, opa, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Tem que haver mais capacidade das pessoas com deficiência saírem de casa para que seja mais normal tu veres pessoas com deficiência jovens que existem em ambientes de diversão. Para que daqui. Nós não vamos estar cá, mas se calhar o teu filho ou os netos do teu filho vão estar numa sociedade em que tu vais a uma, uma discoteca e vês lá pessoas de cadeira de rodas. E que se até os achares interessantes, vais abordá-los com respeito, como toda a gente deve ser abordada, não é? Agora, hoje em dia ainda não estamos aí. Tu vês uma pessoa. Eu tive um caso uma vez de um, de um rapaz que até depois nos conhecemos e até acabou por não dar nada, mas ficamos uh, muito amigos, que eu sei que ele me viu na discoteca e ele não me abordou ali. Abordou-me depois porque descobriu o meu nome, não sei o quê. Ou seja, ele, ele depois disse-me, eu não sabia bem como é que havia de -te abordar. E eu pensei, era só falar comigo, não é? Como, é? como é óbvio, mas eu entendo que é uma coisa que, como as pessoas não o veem, não sabem o que fazer. É normal. E por isso é que é preciso falar sobre estas coisas.
0: Então pronto, sem obrigar-te aqui a contar a história toda, que já contaste <risos> mil vezes, um, só para quem não conhece, um, assim em três minutos, podes explicar quase é que foram os primeiros sintomas e depois uhum, como é claro. que foi esse
1: Sim. Uh, então, eu, eu ia para o Brasil, fui para o Rio de Janeiro ter com uma das minhas melhores amigas, ela namorava com um rapaz e agora é casada com ele, e fui para lá um bocadinho, eu estava numa fase da minha vida, não sabia bem para onde é que havia de ir, e então fui um bocadinho sem perspectiva de voltar, eu sempre gostei muito do Brasil... Um, e já saí de Portugal com uma dona nas costas. Só que eu era desportista, fazia desporto, achei que era uma questão muscular. Lembro-me de falar com a minha mãe e a minha mãe é médica. E disse: é, Deixa-me ver e tal, viu? E disse: ah, Toma um relaxante muscular, porque parecia mesmo uma contratura ou assim, era até aqui mais em cima. E, um, e depois cheguei lá ao Brasil com uma dormência nas pernas, mas eu achei que era de voo, não é? Oito horas de voo, eu pensei, uhum. ai, ah, é a pressão e tal, não sei o quê. As pernas nem estavam inchadas, mas estavam dormentes. Depois, olha, foi no espaço de uma semana em que eu, a meio da semana, ainda fui ao hospital, porque estava-me a sentir estranha, tinha uma dor no fundo das costas, a dormência, parecia que me custava andar, mas eu ainda andava e, quer dizer, não percebia que aquilo estava a acontecer. Disseram que seria do, do nervo ciático, porque realmente tocava-me no fundo das costas e doía-me, e era uma dor que ia pela perna toda relaxantes musculares, analgésicos, nada passava. E pronto, lembro-me de ainda ir à praia, doía-me um bocado entrar no mar, e hoje em dia eu percebo que é por causa do choque modular, o choque modular dá essa sensação de temperatura. E pronto, olha, no dia 1 de janeiro, um, depois da, da passagem de ano, ou seja, na passagem de ano já fiquei em casa, porque já me custava muito movimentar, no dia 1 de janeiro. Tentei-me levantar, já não conseguia. E, uh, foi... e,
0: não, e não foi da festa?
1: E não foi da festa, porque foi a festa Faste em casa. Fiquei em casa, uhum. E, e pronto, olha, fui para o hospital, não saí de lá mais. tive lá dois meses internada, muitos exames, descobriram que era uma inflamação na medula, o termo médico é mielite uh, eles acham que será alguma coisa autoimune ou seja, o meu corpo terá reagido de forma exagerada a alguma coisa, mas eu fiz imensos exames, nunca descobriram o quê. Uh, e pronto, depois vim para Portugal, mais uns meses internada, reabilitação, e, pronto, e foi basicamente isso e a reabilitação, atenção, não é aquela coisa de a medula uma vez que está lesionada e lesionada completamente até encontrarem uma, uma recuperação e uma reestruturação da medula não é? eficaz, a reabilitação que nós fazemos não é para voltar a andar pelo menos num caso de uma lesão completa é para a aprendermos a, a ser o mais independentes e funcionais possíveis na cadeira de rodas, não é? E uhum. foi essa a que eu fiz.
0: Pois, porque o resto do teu corpo funcionava todo bem? Sim, sim, okay. sim.
1: Só, só, pronto, a parte da medula que ficou afetada, até me darem o tratamento, não é? Pronto, aquilo foi corticoides, não é? Para parar a inflamação, uh, pronto, afetou uh, uhum. a sensibilidade e os movimentos dos membros inferiores.
0: E tens acompanhado ou tem havido investigação com células terminais, por exemplo, para, para regenerar esses tecidos?
1: Sim, olha, eu uh, sei que, se, que a investigação nesse nível está muito, muito avançada, inclusivamente há grandes investigadores aqui em Portugal, eu penso que é na zona de Viena ou de Braga, não tenho bem a certeza, um, confesso que não estou sempre em cima do que sai porque a verdade é que imagina eu sei que há um tipo de ratinhos que eu não sei agora o nome em que eles já provocaram uma secção modular completa portanto uma, uma destruição modular completa e ele conseguiu regenerar a medula só que temos que pensar que é um rato ok transpor o que aconteceu num rato para um ser humano ainda é muito difícil Obviamente que há coisas a serem feitas, há transplantes com células estaminais, há outros, há eletrodos também, mas depende muito da pessoa em si, do tipo de lesão e há uma coisa que eu gostava muito que as pessoas percebessem que é, é muito diferente nós colocarmos alguém a dar dois passos, ou seja, eu de repente faço um transplante de células estaminais e levanto-me e dou um passo, por exemplo mas a minha marcha não é funcional, se quer, é para o meu dia-a-dia. -dia. Eu sou muito mais funcional na minha cadeira de pois,
0: rodas. 99% do tempo vai estar na mesma é cadeira É isso,
1: ou seja, é super importante a investigação e tem-se posto até pessoas com determinadas lesões a dar uns passinhos, a andar, a pequenos passos levant levantados, um, ou a levantarem-se, mas isso não é no dia-a-dia, -dia, não é isso, não é de género, paraplégico, volta a andar. Não, eu... eu esses títulos sensacionalistas é um engano para as pessoas, porque ele não voltou a andar. Ele levantou-se e deu uns passinhos. Mas não é funcional no nosso dia-a-dia. -dia. Eu acredito que daqui a muitos anos vai ser. E vão, uhum. vão encontrar. Mas para já não. Está tudo bem. A investigação está a ser feita. E temos muito boa investigação a ser feita.
0: Uhum. Eu, olha, foi uma lentidão entre a descoberta de laboratório e afetar a vida das pessoas. Foi uma das coisas que me desmotivou a continuar a fazer investigação em nanotecnologia.
1: Pois, eu sei, né? eu,
0: Sim, eu até estava a investigar... A bio-nanotecnologia uhum. a, a nível solar, pronto. Uhum. Uh, tinha a ver com poros nucleares, ah. a investigação. E era, e era um projeto com orientação para curar algumas doenças degenerativas, ah, okay, okay. só que depois comecei a perceber que pá, lab to pharmacy, pois. eram pá, 20 anos, com sorte 10. Neste caso, como eram coisas relacionadas com o ser provavelmente seria mais pós-20. Então, pois. são processos muito lentos. Muito lentos. Ah, e é, é isso que as
1: pessoas não têm noção. Claro que a investigação está a ser feita e nós vamos, é o que eu digo, se calhar os meus netos. Vão apanhar uma, uma... Mas é preciso também ser realista, porque depois faz... Este... A mim irrita muito esta transmissão da ciência, que eu sinto também em todas as áreas, não é? Um, muito leviana, que a pessoa que não sabe o que é que se está a passar acha, uau, então o que voltou a andar, Catarina, vai para Madrid e faz o que ele fez. Não, não é assim. Ou seja, isto é importante desmistificar também.
0: Uhum. Houve algum momento em que tu percebeste assim, sem sombra de dúvidas que, ok, provavelmente eu nunca mais vou conseguir andar?
1: Olha, eu acho que sempre soube, porque imagina, eu antes de ir para a nutrição tive 4 anos em medicina, ou seja, fiz até o quarto ano, já tinha muita noção, sempre tive muita noção, tipo, o neurologista chegava lá, fazia-me todos os exames, dizia, Catarina, continuas com uma lesão AZA, eu sabia o que era uma lesão ASEA, eu, eu sabia o que era a medula, eu sabia, pronto, sabia quase tudo o que me estavam a dizer, e isso a mim ajudou muito, porque sempre me deu uma visão muito realista, apesar de, eu fiz, vários, fiz três tra tratamentos de plasma phrase, que basicamente é uma filtração do plasma, porque eles não sabiam o que é que era, então era um bocado na esperança de, de haver aqui uma renovação, não é? Um, e, e eu sempre soube um bocadinho o, o que estava a, a passar. Lembro-me do momento, quando eu vim para Portugal, depois de repetir os exames todos, depois de fazer mais tratamento, que fiz outra vez, Uh, lembro-me de falar com o médico que me estava a acompanhar na medicina interna na altura uh, ele disse-me, olha Catarina, recebemos a tua ressonância outra vez, já fizeste o tratamento está tudo igual, portanto não, não avançou não recrediu, está igual portanto sabes que a probabilidade de voltares a andar é baixa e ele lembro-me, disse, ah sim eu sei tipo, na altura perguntei-lhe, mas eu posso ser mãe? E ele, sim, à partida, tudo bem, se não tivesse outro problema de base que não tenha, eu disse, não, ok, pronto, e ele disse, agora vais entrar no CRN, fazer a tua reabilitação? E eu, ok, foi, foi literalmente assim, não estou a embelezar nada, porque foi mesmo uma coisa muito prática. Agora, eu acho que depois hum, as, as dificuldades, ou a perceber estas das coisas, é quando tu sais de um ambiente protegido, como é o hospital, ou o centro de reabilitação, em que tu tens tudo adaptado. Eu no centro de reabilitação estive lá dois meses... E eu estava tranquilíssima, eu ia ao bar sozinho, eu ia à casa de banho sozinho, eu fazia tudo, quer dizer, estava num sítio perfeitamente adaptado. Agora, quando sais cá para fora, é que tens a real a real noção do que é viver numa cadeira de rodas, não é? Não te vou dizer que tive momentos de nunca tive aquele momento, ai, ah, porque é a mim, mas isso sou eu, é da minha personalidade. Agora já tive momentos é. de que, caramba, isto era, eu fazia isto bem mais rápido antes, estás a ver? Isso já tive, honestamente. Uhum.
0: Achei muito bonito teres perguntado mas vou poder ser mãe.
1: Sim, por acaso foi assim. E é uma coisa que imagina, claro que eu quero muito ser mãe mas nunca foi, sabes, aquelas pessoas que é do género eu quero mesmo muito, 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 tipo sei lá, sempre tive muitas, muitos planos na minha vida e muitas coisas, mas foi daquelas coisas e eu acho, sabes porquê? Eu acho que eu pensei, eu numa cadeira de rodas, eu nunca vi uma mulher grávida numa cadeira de rodas. Eu nunca vi uma mãe com deficiência com os seus filhos. E eu, foi a minha preocupação. Foi de gente, se eu nunca vi isto, não deve ser possível. E claro que hoje em dia conheço imensa gente com filhos uh, que está numa cadeira de rodas. Tenho uma, uma conhecida minha que agora está grávida e está na, na cadeira de rodas. E eu penso, claro que é possível, se não tiver outro problema. Mas na altura foi efetivamente a minha primeira preocupação. Não é verdade.
0: Uhum. Sim, e se calhar não era uma preocupação tua a nível consciente, ao nível imediato mas era uma Exatamente. coisa que tu querias para a tua vida e que veio à superfície num momento e desses Sem né?
1: dúvida, porque foi mesmo aquela coisa que me saiu foi, mas e engravidar eu posso? E ele, o médico até ficou, sim, acho que sim, não parece haver nenhum problema. E pronto.
0: Pois, então não houve assim nenhum momento, assim, mesmo traumático para ti de saber, foi muito, não. foi gradual, não é?
1: Não, aliás, é engraçado que todas as pessoas me <coughs> fazem essa pergunta de como é que foi quando soubeste, para mim, uhum. o péssimo, 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 que eu hoje até me rio com as minhas amigas que me acompanharam no hospital, principalmente a minha amiga e a prima de um, de um amigo meu que me acompanhou lá no Brasil eles ficavam lá a dormir comigo no hospital uh, o traumático para mim foi estar internada e estar, tipo, eu nunca tinha estado internada tanto tempo, tipo, tive imensa tive uma meningite hospitalar lá no Brasil, porque por causa das bactérias do hospital, eu estava com o um sistema imunitário baixo tive que fazer imensos antibióticos, as minhas veias já não aguentavam nada, eu estava sempre a levar com catéteres, isso para mim foi, esquece Tomás, foi de género, eu só quero sair daqui, eu quero lá saber se eu vou de cadeira de rodas, de maca, e eu só quero sair daqui porque estava a ser um sofrimento para mim estar internada. Isso sim foi traumático, digo-te. Uhum. Mas tanto é que eu agora vou tirar sangue, eu de antes era tipo, olhava na boa, e eu agora tipo, porque parece que me remete, sabes, ao, aos catéteres. Uhum. Mas de resto, olha, não... Não, não tive mesmo esse momento Pá, eu acho que cada um tem o seu tempo e eu tenho, por exemplo, amigos que estão há 20 anos na cadeira de rodas e que me dizem treino eu até hoje não aceito, ou seja, eu faço a minha vida mas eu não aceito, não consigo esquecer o que era a minha vida antes de ter uma deficiência e está tudo bem, eu acho que cada pessoa tem que respeitar o seu tempo, não é? como é óbvio
0: uhum. o, A cegueira... Para mim, pelo menos, é, assim, uhum. é muito pior do que te aconteceu a ti. Uhum. Sem qualquer tipo de, de desrespeito por o que aconteceu. Claro, claro. E uma vez ouvi o Jorge Luís Borges, que uhum. é o meu escritor favorito, um, a falar ele ficou cego uhum. no fim da vida. Uhum. E, ele, e as pessoas tinham um bocado de pena dele, não é? Comecei sem uhum. pena de um cego e ele dizia não tenho pena de mim porque a cegueira gradual não é trágica. Pois. Tipo, ele, ele explica, Pá, fui vendo cada vez um menos. bocadinho pior, cada vez um bocadinho pior, então nunca tive um momento assim de... Chorar na almofada pois. por ter ficado cego, porque foi gradual. gradual e agora estávamos claro. a contar isso e lembrei-me dele. Sim,
1: pois, claro, sim. Sim, eu acho que lá está. Eu acho que quando nós não estamos na realidade de alguém. Uh, nós achamos sempre que é muito pior claro que obviamente, lá está, é a mesma coisa por exemplo, o cancro é uma coisa que me assusta é imenso porque tu vês toda a gente à volta, que tem alguém que tem cancro e, e, e no outro dia eu estava a falar com uma amiga e estava a dizer, caramba, parece quase uma sentença para todos nós, parece que a altura da tua vida tu vais fazer uma análise, tu vais não sei o quê e vais perceber, olha, isto não está bem olha, não sei o quê, de repente estás no IPO uhum. e depois conheces outras pessoas que têm cancro e umas lidam super bem outras também lidam mal, ou seja eu acho que quando estás na realidade é que tu percebes eu também conheço pessoas cegas, pessoas surdas e estão perfeitamente claro que é tudo adaptações, mas parece que as pessoas se adaptam, que o ser humano se adapta, acho fantástico. Agora, claro que o psicológico também tem que se adaptar e temos que trabalhar para isso também, não é?
0: Falaste aí há bocado das coisas demorarem mais tempo e achas que, que isto ter acontecido ajudou-te a desenvolver paciência, tipo, quase, que, quase que é um caminho espiritual de aceitação que as coisas vão demorar sempre mais tempo.
1: Sim, eu, assim, eu acho que há coisas que eu agora não faço tão rápido como fazia antes e já nem penso na rapidez como fazia antes. Tipo, dou um exemplo muito prático, tipo, tomar banho. Uhum. Antes eu tomava banho em 5 minutos, só a gente toma, agora não é em 5 minutos. Também não é em 45 minutos como, como era antes. Consigo tomar um banho em meia hora, pronto. Ou seja, mas isso é uma coisa que já é, para mim, meia hora já é uau, que banho super rápido, ou seja, fui-me acabando por adaptar agora acho que há coisas que às vezes, por exemplo, um, mas isso também eu não te consigo explicar muito bem porque acho que é um bocado a minha personalidade, eu sou muito prática em tudo, é tipo, ok, eu não, não elimino que tenha saudades, por exemplo, ainda no outro dia estava a falar disso com o meu namorado, saudades de estacionar o meu carro em Matosinhos e dar uma corrida para o mar, dar um mergulho e ir-me embora, que eu fazia imenso isso, não é possível. Agora, não é possível. Ah. Ou seja, eu, eu, eu aceito essa saudade de género que, que fiz, tipo, essa lembrança, mas não fica ali muito, estás a ver? Tipo, passo à frente. Porque... Tipo um ex-namorado. É, 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 tipo isso. É tipo, olha, isto até foi bom, mas Sim, já foi. foi. Exatamente, exatamente. <risos> Portanto, ou te, sei lá, coisa a também não quero fazer isto um uma conversa de, mas o sentir areia, eu adoro a praia, o sentir areia nos pés, é uma coisa que nós nem pensamos nisso, eu não sinto os meus pés, portanto eu não sinto areia nos pés, e às vezes estou na praia e penso, Isso, como é que é, já não, parece que já não me lembro da sensação, e são pequenas coisas que eu penso, ah, agora são diferentes, mas a minha maneira é rapidamente passar para a próxima coisa, sem, sem camuflar ou eliminar sentimentos, eu não estou a dizer do género que eu não, lembro, não me lembro das coisas, eu lembro-me, mas uhum. pá, elas já não voltam e está tudo bem e obviamente que aliás esta a vida numa cadeira de rodas todos os dias estimula bastante a paciência não é mas às vezes também a impaciência porque eu não deixo de ter uh, o meu feitio e muitas vezes também não tenho paciência para terminar as coisas e, e digo quando as coisas não são acessíveis e eu acho que é uma estupidez ou quando as coisas ou seja não não acho que tenhamos que ter paciência e aceitar mas obviamente que há coisas que são mais lentas não é
0: eu não está a falar de, do que é que a sociedade... Sim, não está claro. a falar dessas coisas que tu és bastante assertiva sim, sim, sim. e fazes o teu, o teu sim, trabalho. Sim, mas nas, nas
1: minhas coisas do dia-a-dia, -dia, obviamente, tipo, pá, não, não, as coisas são mais... São, faço mais devagar, é normal, não é? claro. Uhum. Por exemplo, limpar a casa, quer dizer, que é uma coisa que uma pessoa nem pensa. Uma vassoura, não sei o quê, hoje em dia foi do género. Eu vou comprar um robô automático, porque assim é muito mais prático, mas, por exemplo, às vezes gosto de passar a esfregona para ficar diferente... E demora o triplo do que morava antes, claro, e às vezes penso, ai meu Deus, eu sei, tipo, uma hora vou limpar a sala ou qualquer coisa, percebes? Ou seja, mas é normal, é... acho que já, já vivo com isso não paro muito para pensar nisso, honestamente.
0: Pois, agora disseste isso de limpar a casa, eu pensei, eh, ter uma deficiência é uma deve exponenciar a dificuldade de ser pobre, não é? De... Ah, claro. Uma pessoa com muito dinheiro, com, com uma deficiência, sim, sim. são muitas empregadas, muitos apoios. Sim, sim,
1: e, e por acaso essa, essa, essa pergunta é muito interessante, porque a verdade é que em, em, em populações minoritárias ou em, em comunidades minoritárias, a, a tua classe social exponencia muito as tuas dificuldades, porque claro, sim, pá, sim. Eu, eu, imagina, tenho carro, eu conheço pessoas que dependem dos transportes públicos para ir para o trabalho, no outro dia recebi uma mensagem de uma senhora que eu nem conheço, a dizer que teve que deixar o seu trabalho, porque na aldeia onde vive não há transportes públicos acessíveis para ela poder ir ao para o trabalho e ela tinha que pagar um táxi para ir e vir uh, para o trabalho ou seja, ela perdia quase metade do ordenado ao final do mês e então tipo não lhe compensava literalmente ir trabalhar, e uma pessoa tem que pensar nisto como é que, é, como é que uma pessoa com deficiência que quer ser produtiva e quer trabalhar não consegue porque não tem um transporte público acessível, portanto isto é muito complicado ou seja, sem dúvida que pessoas em situações carenciadas e as pessoas com deficiência estão maioritariamente muitas vezes em situações carenciadas e isso exponencia a sua deficiência por isso é que muitas vezes é importante falar que, ok, a deficiência está em nós ou seja, nós temos uma deficiência seja ela qual for e está tudo bem é o, que, é o que é, mas ela é exponenciada pelo nosso ambiente externo o ambiente à nossa volta e isso é a nossa classe social, o nosso trabalho o nosso redor, não é? portanto isso é sem dúvida
0: uhum. como é que tu fazes cardio? que pensas na saúde e agora estás nutricionista sim. e já assustaste medicina. <risos> fazes, fazes levantamentos com os braços, tipo, olha, como é que pões o coração a bombar? Sim,
1: olha, eu já fiz vários desportos na cadeira. Quando fazia handball, fiz handball em cadeira de rodas, aí era um jogo, era uma ação de cardio, não é? Que uma pessoa anda claro. lá para lá para trás e para a frente. Depois uh, mudei para o remo também, remo adaptado, e era muito fixe, também gostava muito, e também fazíamos bastante cardio, e fazíamos ergómetro, e o ergómetro, que é o remo fixo, não é? O é, ginásio. É, tipo de ginásio, mas nós tínhamos uh, lá no, no clube de remo, fazíamos ergómetro, e também era um cardio incrível. Depois fiz crossfit adaptado, e lá também fazia, imagina aquela bicicleta de crossfit, não sei se sabes, aquela que as pessoas ficam com os cabelos ao vento, Pronto, é uma bicicleta que as pessoas estão a andar de bicicleta e a fazer assim. E eu não fazia com os pés, mas de frente fazia tipo elítica, estás a ver? Uhum. Fazia também na minha mão daleira, como eu lhe chamo, que é tipo uma pedaleira, mas dá para fazer com as mãos. E aí fazia muito <coughs> e E agora... Por questão de tempo, treino em casa. Uma amiga minha vai-me dar LPT e vai-me dar treinos em casa. E muitas vezes o cardio é a oleira ou então às vezes andar à volta, tipo de casa, assim, ou por exemplo, com as Quas fregona. Em... Quase, exatamente, <risos> podia ser. Podias, a,
0: podias a, anexar a cadeira as fregona. Ai,
1: isso aqui e depois,
0: assim, Olha, as, eu fazia isso no crossfit, coisas. não
1: era com as fregona, mas era com peso atrás. O, o treinador punha-me peso atrás e eu tinha que andar com a cadeira e com o peso atrás, e era um grande exercício de cardio também. Mas agora, por exemplo, quando era em casa dos meus pais, agora não, mas quando era em casa dos meus pais, eu, os meus pais têm um jardim, têm uma subida grande, uh, e eu andava a subir e a descer no meu jardim. Ela punha-me lá, basicamente era esse o meu cardio, não é? E depois faço, pronto, exercícios de reforço normais.
0: Uhum. Sim, opa, a minha pergunta é mesmo de alguém que não, não conhece esse mundo, claro, então claro. Tipo, queria saber como é que é e é uma
1: ótima pergunta, é verdade <risos> sim, sim, mas lá está, e também imagina claro que tenho que falar disto, quer dizer, qualquer deslocação minha, por exemplo, hoje de manhã estive a gravar uma, uma coisa na, na Baixa do Porto e, e qualquer deslocação minha é um cardio <risos> é um treino, não é? Porque claro. <risos> às vezes é impossível.
0: Então olha, vamos aqui passar aqui para a parte mais do ativismo uhum. um, Pronto, tu és uma ativista, tu... a vida tornou-te uma ativista é pela... pelas pessoas com deficiência. Um... E eu queria-te perguntar, quando é que tu achas que o... Imagina, tens uma minoria, uhum. tu fazes parte agora de uma minoria, uhum. não é? Que ainda é bastante significativa, não é? Em a
1: maior minoria de todas as minorias. Uhum. Somos 17%. Os, os idosos, se
0: calhar, são... são... Ah, talvez. Mas já, aí, se calhar, já são não é... minoria. Eu acho que não. Em Portugal, se, Eu se calhar, acho já, já não são a, maioria. a maioria. sim Mas pronto, são que não... pessoas um sim, ignoradas.
1: Sim. sim, exato. Ah, isso sem dúvida, sim. Mas nós somos 17% da população portuguesa, pessoas com algum tipo de deficiência ou incapacidade, e 15% da população mundial. Portanto, uhum. ok, é uma minoria, mas já é expressiva.
0: E então, a pergunta é, quando é que tu achas que uh, as exigências das minorias uh, foram longe, longe demais? Ou seja, quando é que tu achas que uma minoria está a impor algo que, ok, pode fazer bem aqueles 15%, uhum. mas que o custo que vai ter após os 85% é demais, não é? Como é, que se, como é que se define esse limite? Olha,
1: eu acho que posso falar do nosso caso, de pessoas com deficiência, e nomeadamente do meu caso específico, de pessoa, porque... Grande parte do meu ativismo vai no sentido da acessibilidade física, porque é aquela que eu conheço e é aquela que eu também uh, vivo mais no meu dia-a-dia, -a, -dia, a falta dela, no caso. Obviamente que temos que falar de todas as acessibilidades, mas eu não consigo encontrar, um, e diz-me se houver, para além de, de um custo financeiro, que a, que a meu ver é um investimento, não consigo encontrar um senão na construção de ambientes acessíveis. Porque um ambiente acessível, seja ele qual for, seja em, em, a nível empresarial, a nível público, qualquer coisa, um, não exclui ninguém. Ou seja, um ambiente que queira, por exemplo, que seja um ambiente que tem que ser lucrativo, um ambiente que tem que ser lucrativo e que se torne plenamente acessível, ele vai ter que fazer um investimento para isso porque, infelizmente, as coisas não estão preparadas, mas ele não vai perder nada com isso. Nada. Porque só vai chamar mais gente. Vai perder aquele investimento que o vai com certeza recuperar, porque só vai chamar mais gente para o seu local, portanto...
0: Mas espera aí, imagina, hum. Hum, eu não sei, imagina, num restaurante é obrigatório é. a distância entre as mesas uh, dar para passar uma cadeira de rodas? Há é, regras nesse sentido?
1: E eu, é assim, há, eu não, não sei a lei toda completa, mas sei que nós é. temos, um, temos lei que, que, que prevê a acessibilidade dos espaços, não é? E que a lei até é digamos assim, bastante abrangente e bastante clara. No entanto, há várias exceções à lei, principalmente nas dimensões dos espaços. Ou seja, se um espaço tem, eu acho que é 150 metros quadrados, menos 150 metros quadrados, não se obriga a determinadas coisas. E há muitos espaços, por exemplo, na Baixa do Porto, que, que não têm essa dimensão. E, portanto, há muita ah, coisa... então que pronto,
0: não... encontramos aí um dos limites. Sabes porquê? Porque eu estava a imaginar um restaurante pequenino, imagina que o buffet de sim só sim. tem cinco mesas. Estava a pensar, ok, se eles quiserem... Seja possível uma cadeira de rodas chegar a todas as mesas, Sim. se calhar só podem ter três mesas. Claro. E então vão faturar 60% do que faturavam normalmente. Certo. Ah, é um, é um endapeso. E se calhar não é são verdade. pessoas ricas, só claro. donos nos um restaurante. Não,
1: isso é completamente verdade o que estás a dizer. E, mas eu honestamente acho que ninguém, pelo menos ou eu não posso dizer ninguém, mas eu nunca defendo, e às vezes fazem essa pergunta, dizem, às vezes até no Instagram, olha Catarina, eu vou abrir um sítio, um consultório pequenino, por exemplo, já me fizeram essa pergunta e eu tenho hipótese de pôr rampa para entrar, mas eu não tenho hipótese de fazer uma casa de banho adaptada, a casa de banho não tem dimensão para entrar uma cadeira de rodas o que é que tu achas? Achas que eu ponho a rampa? Achas que eu não ponho a rampa e que a sua má partida não é, não é cível? E eu, Catarina, e atenção, é a minha, única, é a minha opinião, e eu acho que devia ter rampa. Porque eu acho que é melhor a rampa do que nada. Ou seja, foi o que eu disse, imagina, eu quero ir ao teu consultório, tu não te podes intitular como um consultório acessível, porque não tens casa de banho adaptada, mas tu podes dizer que eu consigo entrar. E depois eu decido se quero ir lá ou não, tendo ou não tendo casa de banho adaptada. Porque é que tu, conseguindo pôr rampa, estás a barrar a minha entrada só porque eu não posso ir à casa de banho? O que tu não podes fazer é dizer-me que o teu consultório é acessível, não tendo casa bem adaptada. Mas esta é a minha opinião, porque há muita gente que também defende ah, isso não é para ter tudo perfeito, mais vale não ter nada. E eu não defendo isso. Eu acho que uh -huh. temos que ir em baby steps, porque, pá, ok, às vezes um, o buffet de fase. não dá, se calhar, para ter uma casa bem adaptada. Pode ser tão estreito, tudo tão pequeno, que não, consegui, não conseguem. Ok, mas eu, se calhar, posso querer ir lá comer e, e, e ligar ao senhor e ficar logo na mesa da frente sim, sim, sim. e ter uma rampa, por exemplo, percebes? Ou seja, eu acho que... Tem que haver aqui um equilíbrio. É como quando eu falo da acessibilidade na rua. Ah, porque o Porto não é uma cidade acessível. E alguém me diz, ah, Catarina, está bem, mas o Porto tem uma topografia de subidas e descidas. E eu disse, mas eu nunca disse que temos que mudar a topografia do Porto. Agora, por favor, ponha um piso onde eu consiga uh, andar tranquilamente. Eu vou ter que pedir ajuda eu vou ter que pedir ajuda para subir os clérigos, porque eu não tenho fôlego para subir aquilo. Mas eles quando puseram aquela pedra mais confortável, é muito mais confortável subir agora aos clérigos do que antes, não é? Com o piso, tipo da Rua das Galerias, por exemplo, que é muito pior. Ou seja, é preciso haver aqui algum discernimento quando se, quando se fala das coisas, não é? Agora, a uhum. partida as pessoas dizem logo, ah, isso é impossível. Não, não é impossível, é preciso pensar nas coisas, não é?
0: Sim. Topografia, se calhar, nem é o melhor, melhor argumento. Se calhar é mais a antiguidade daquelas ruas da Baixa do Porto.
1: Claro, sim.
0: Só, principalmente aquelas que só têm largura para um carro.
1: Claro, é isso. Aí não vais é... fazer um
0: passeio, claro senão não passa não. carro nenhum. Claro que não.
1: Mas aí entramos noutras discussões, que são que dariam aqui um podcast de 5 horas, que é Porquê é que nós temos tanto trânsito nos centros da cidade? porque é que não fazemos, e eu entendo que muita gente vai dizer, ah, eu não imagino não ir de carro. Porquê? Porque nós também não temos uma rede de transportes públicos para ir além. Ou seja, quando nós não temos uma cidade que cria e que dá potencialidade ao cidadão de se deslocar de transporte público para todo o lado, claro que as pessoas vão querer ir de carro. Mas assim, os centros da cidade com os carros como estão são um inferno. E ainda hoje falei disso de manhã, não sei se tu conheces o exemplo de Pontevedra mas Pontevedra é uma cidade espanhola que tirou, acho que foi há 20 anos, todo o Todo o trânsito do centro da cidade. E na altura foi super contestado. Tipo, umas manifestações mesmo de que é isto, não dá, não dá. Hoje em dia, o, tipo, o centro da cidade está cheio de gente, super acessível, os comerciantes estão super felizes porque trouxe muita gente para ali a pé. Nunca mais houve um acidente no centro da cidade, porque não, não há carros, e toda a gente está super feliz, tanto é que se renovou várias vezes o presidente uh, que tomou essa decisão. Claro que é uma decisão chocante para algumas pessoas, mas... Era um, uma possibilidade de toda a gente andar mais no centro confortavelmente, claro.
0: Uhum. Sim, mas, mas claro. isso realmente já é um, já é um, é um mega projeto. Sim, sim, sim. <risos> Olha, no, eu na Índia, hum. é engraçado, eu um, de tudo o que eu vi na Índia, que eu já passei lá há muito tempo, a coisa que mais me chocou foi precisamente a forma como tratam as pessoas com, com, deficiências, com deficiência. Principalmente Pessoas que têm pequenas deficiências uhum. mentais, uhum. Um, ou que são neurodivergentes, uhum. não é? que é o termo mais o correto termo mais hoje certo. em dia. Um, já vamos falar sobre as palavras sim, a seguir. Sim, Porque, imagina, eu tinha funcionários lá, dos que uhum. nos ajudavam a, a distribuir os kits, que eram pessoas pá, super queridas e, e bondosas e competentes e tudo mais. Uhum. E uma vez um deles, eh, saímos de um sítio, e um deles estava assim com um grupo de outras pessoas... Aí eles estavam a gozar com tipo a gozar com uma criança que devia ter pai tipo, 10 ou 11 uhum. anos, com deficiência, tipo a fazer coisas que, a, que fazia a criança chorar.
1: Uhum.
0: Imagina, eles deviam, eles deviam estar a achar a piada, eles estarem a fazer coisas que não eram nada assustadoras e a criança estar a chorar. Claro. Aí eu lembro de ficar completamente chocado. Porque era como se o choro não fosse real, sabes? Era como se isto não é uma pessoa, pois. este choro não vale. Sim. Então estavam. E depois temos, temos um outro amigo que também tem neurodivergente uhum. uh, que vive lá e que uh, gozam com ele, gostam de o ver ficar irritado uhum. e ele fica super irritado uhum. e depois sai do pé de toda a gente. E se, se calhar essas mesmas pessoas são super empáticas com outra pessoa que vem zangada Sim. ou outra pessoa que vem triste. Sim. Então parece, pá, nem ainda, parece que há mesmo um bloqueio. E eu estava a pensar, de certeza absoluta, que era assim em Portugal há 100 anos, ou sei lá, há 50, ou há 200. É, sim. Não é? eu Provavelmente que... há pouco tempo.
1: Sim, eu acho que às vezes ainda é. Eu, eu para, para arranjar justificação para isso, basta leres um bocadinho o percurso histórico, digamos assim, da pessoa com deficiência na sociedade em geral. Porque durante alguns anos, as pessoas com deficiência, principalmente deficiências cognitivas ou deficiências físicas muito visuais, eram os bobos da corte. Em algumas cortes era assim, era tipo, por exemplo, quase modo na altura, aquela personagem, ele tinha uma deficiência e ele muitas vezes era, era escondido na torre e isso acontecia com muita gente com deficiência. Ainda acontece hoje em dia. Eu tive recentemente num, tra num trabalho nos Açores e falava lá com uma pessoa que vivia lá que dizia que havia determinadas pessoas uh, na cidade que ela só via na festa religiosa anual da cidade porque só saíam de casa nesse dia, e eram pessoas com deficiência, trissomia 21 e tudo, porque a família tinha vergonha de as trazer à rua. Ou não achava que elas podiam estar ali na rua só na festa religiosa. Quer dizer, isto acontece agora em Portugal. Portanto, há muitas pessoas que estão escondidas porque as famílias têm vergonha de as mostrar ao mundo. E muitas vezes, nas escolas e tudo mais, o aluno uh, diferente não é era o gozado, era o que brincavam com ele. E... Porque é, é quase um um dado adquirido de que aquele é o bobo da corte, é a pessoa para quem tu, a quem tu vais gozar. E depois há mais, eu acho que, e isto parte muito da educação, eu acho que muitas vezes os miúdos veem os pais a fazer isso, ou a, a dizer alguma coisa depreciativa a alguém que tem uma deficiência, e depois reproduzem isso. E por muito que um pai ou uma mãe me diga ai, mas eu digo-lhe que é para não gozar, pois. Mas se calhar ele depois vê-te a gozar com alguém e ele não quer saber o que tu dizes, ele quer saber o que tu fazes. E isto conta muito na educação e é um apelo que eu digo muito aos pais que me procuram às vezes, é... Tentem mostrar aos vossos filhos a diversidade que há no mundo. E não é tipo, olha, aquela é pessoa estranha de cadeira de rodas. Não é. Procurem livros infantis uh, que tenham representação de outras, uh, de outras crianças diferentes, de outras etnias, de outras, com outras deficiências, porque eles vão achar aquilo, uh, pronto, mais comum, mais... Uh, normalizar. Normalizar, naturalizar. E, portanto, eu acho que vem muito daí. E ainda por cima, em em ambientes mais pobres e com menos grau de literacia e de educação isso acontece imenso
0: sim, e depois Portanto... o nível de abandono lá, por exemplo na, uh, nas casas da Matreza uhum, em Calcutá uhum. uh, acho que há duas que são só para pessoas é, com deficiência claro. sim, sim. E, e quase sempre deficiência mental porque são, são logo abandonadas Sim,
1: sim, sim, sim. E ainda agora houve um, eu não vou saber dizer o que, é que aconteceu, mas ainda agora houve um escândalo qualquer com uma mãe que matou o filho porque ele tinha autismo e isto foi recente, até foi, eu vi no Instagram da, da, da Sara uh, que é autista e tem também um projeto uh, sobre, sobre isso e ela falou e eu fico completamente escandalizada porque essas coisas acontecem, se calhar não no, no vizinho do lado, mas no mesmo mundo que nós vivemos, portanto ah. é, muito, é, é uma coisa muito histórica que ainda demorará a ser desconstruída mas, mas espero que nós não, eu não vou chegar para ver, mas acho que vamos chegar lá
0: Então, indo aqui para as palavras um... Dizer que uma pessoa é deficiente, uhum. hoje em dia, é, tem uma conotação negativa, dirias?
1: Olha, acho esta discussão muito interessante. Porquê? Porque não tenho uma resposta certa para ti. E eu não me sinto confortável quando me dizem que eu sou deficiente. Não é pela questão da deficiência, que as pessoas também acham que eu tenho problema com a palavra deficiência, e às vezes dizem, pronto, tu tens essa deficiência, tipo, <risos> ou tu tens essa limitação, e eu... Não há problema nenhum em dizer que eu tenho uma deficiência motora. Agora, uhum. eu, Catarina, não me identifico como a deficiente, porque eu não sou a castanha porque tenho o cabelo castanho, ok? Eu sou, por exemplo, uma mulher branca, mas eu não sou olha a branca, anda aqui, ou... Quer dizer, não tem lógica para mim definirem-me assim, não é?
0: Uhum. Em Moçambique eu era o branco.
1: Pois, mas isso, isso. acontece, sim. <risos> é. uh, mas, sei lá, eu, eu tenho uma característica que eu tenho uma deficiência motora, portanto, eu sou uma, uma pessoa com deficiência. É, é a palavra com que eu me identifico, ou a, a designação. Mas, por exemplo, há, vários há pessoas que que se sentem perfeitamente confortáveis com o suficiente, e, e, e isto é uma discussão que eu também eu gosto de ouvir opiniões contraditórias à minha, no sentido de me fazerem racionar um, porque há pessoas que é de género. Eu não estou importada como me chamam. Estás a ver se é deficiente, se é pessoa com deficiência. Eu quero é que façam alguma coisa por nós, ou que percebes, uhum. um, ou que construam uma acessibilidade. Se um jornal diz os deficientes, eu não quero saber. Não é isso que importa. Eu acho que importa. Eu acho que a linguagem importa. E depois também há, há movimentos que falam hoje em dia em pessoa com diversidade funcional, um, que eu não 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 desgosto de todo. Mas eu acho que a diversidade funcional temos todos. Nós somos todos diversos, portanto não sei se concordo e ainda ontem estava a falar com, com uma médica que me disse que estava no, no Canadá num congresso e que lá falam agora de Plex, acho eu, que é People uh, with... não, não, é, não sei se é Plex mas é de People with lived Experience
0: Uau, e, sou uma bastante woke já
1: Exato, e eu disse-lhe <risos> efetivamente que já tinha ouvido por acaso alguém dizer que estava a formar esse movimento eu não gosto porque eu acho People with lived Experience somos Os todos, todos. Dizer, mas isso sou eu e eu, eu gosto de manter a palavra deficiência e acho que por isso também não gosto muito da diversidade funcional porque estamos a tirar a deficiência e mais uma vez estamos a esconder a deficiência debaixo do tapete e eu não tenho problema nenhum em dizer que tenho uma deficiência é um, ou seja, a deficiência é um déficit e eu, tu, tu dizes-me Catarina, levanta-te já, faz favor aqui e agora eu não consigo, portanto uhum. eu tenho um déficit na capacidade de andar, agora a deficiência não está só em mim, está também à minha volta e é isso que as pessoas não se, não se podem esquecer agora por exemplo, em inglês, há muitas pessoas com deficiência, ativistas com deficiência, que querem manter uh, o disabled. E, hum. que, é, que é o deficiente. E eles concordam com o disabled. E mas, já há outras pessoas, diz, diz,
0: Mas há uma diferença, porque se calhar tu não gostas da palavra uhum. deficiente, porque eu e provavelmente tu, quando éramos mais novos dizíamos, aí o que é que anda deficiente? É tá verdade, lá. é verdade. E como nós participámos nisso, é verdade. E, não, e não dizias, e que pessoa com deficiência? É verdade, é e verdade. E se caso fosse ao contrário? Sem não é? dúvida, é verdade. Enquanto que a Inglaterra ninguém diz pois é, e é que are disabled. Are disabled. Are disabled. Não, não dizem? Não, é verdade. Então acaso deve é verdade? Ai, ver com isso.
1: Ah, pois deve, olha, nunca tinha pensado nisso. Uhum. Porque a verdade é que, e eu, eu sou muito sincera, não sou nada, outro, tipo, não quero uh, florear aqui uma coisa, hoje em dia se me saí de jeito, que, que grande, sei lá, que quer dizer, hoje em dia acho mais difícil não, não me tocar logo mas é uma coisa tão corriqueira infelizmente ah, mas já não
0: te sai a ti ou eu certo? acho que
1: já não me sai tanto mas imagina, se eu ouvir uma amiga dizer isso sei lá, de, às vezes passa eu não, não é de género como as pessoas devem achar que eu estou tipo com uma, <risos> com uma coisa do género não, não tipo, exatamente não é isso, porque é uma coisa, isto para dizer que é uma coisa que está muito uh, e não é
0: maldade, é cultural não, é exatamente e por isso é, cultural. é que são coisas que demoram algumas claro. gerações a mudar não agora,
1: pode ser... o que eu acho e isto é muito importante também, é uma ideia que eu ouvi em qualquer sítio e levo Muitas vezes que é. As pessoas dizem, ai, Catarina, mas agora não se pode dizer nada, porque tudo está mal. E eu, não, não é tudo que está mal. Agora, as pessoas têm voz e, portanto, quando tu dizes uma coisa, vai alguém que, se calhar, se vai sentir desconfortável e vai-te dizer. E eu digo sempre com a educação. Olha, não se diz deficientes, é pessoa com deficiência, pelo menos eu sinto mais confortável com isso. E tu podes continuar a dizer deficientes? Eu não te vou matar por causa disso. Agora, Tu já, já vais com uma responsabilidade na tua palavra, porque Isso tu já é. ouviste alguém a dizer que não se sente confortável com aquilo. Não, quer dizer, é a mesma coisa que eu tenho, tenho um amigo que é não binário, e que, que em vez de se chamar assim, preferiu-se chamar-se assim, porque é um nome mais neutro. Quem sou eu? Para lhe dizer, olha, desculpa, não, não. Eu vou-te chamar o teu nome na nascença, está bem? Não percebo, não percebo porque é que as pessoas não fazem o que as pessoas se sentem confortáveis uh, com, com, a serem chamadas, não entendo. Mas pronto, isto, acho que nós temos que ter, tomar responsabilidade sobre as nossas palavras e sobre as nossas ações. Agora, vocês podem dizer o que quiserem, ninguém uhum. nos vai aprender por causa disso.
0: Não, e disseste tem uma coisa muito importante e interessante, que é, tu imagina, alguém ao teu lado diz, uh, aquela, nem é como insulto, nem é daquela maneira que estamos a bocada, é sim. só, ah, aquela pessoa é deficiente ou tu sim, és deficiente. Sim. E tu, o que lhe dás a informação, basicamente? Claro, tu dás à pessoa a informação, olha, eu não gosto. Exatamente. E depois a pessoa faz o que dizer com essa informação, e, a, e, e o que ela faz com essa informação vai dizer mais sobre ela do que é sobre exatamente. o mundo ou sobre quem pediu. Sem
1: dúvida. É como a questão, por exemplo, do criado-mudo, dizem criado-mudo no Brasil para dizer mesinha de cabeceira. E quando eu percebi de onde é que aquilo veio, vinha, vinha porque havia um criado que estava calado e era um escravo, que estava ao lado da cama dos senhores a, a servir de mesinha de cabeceira. E, e quando amigos meus me explicam, claro que eu não digo criado-mudo, porque eu não, não, sou não sou brasileiro e não uso esse, esse termo, mas tenho amigas que me dizem, eu nunca mais disse a partir do momento que soube de onde vem essa... Eu posso chamar a mesinha de cabeceira ou outra coisa? Porquê é que eu ia chamar criado-mudo agora? Ninguém te vai dar um estalo... Estou afendo os mudos? Não, porque aquilo remete... Uh, ao escravo que antigamente estava ao lado da cama dos seus senhores e era um criado, mudo, não podia dizer nada e estava ali parado uh, ou seja, remete aos tempos de escravatura aos tempos, percebes, é, um, é, uma, é uma coisa pois, que vem nem...
0: É isso que nós somos um bocado diferentes, porque aí é se não tiver a magoar diretamente pois, ninguém...
1: Pois, não sei mas eu não sei se, tem se não um magoa momento? Oxe. Não sei se não magou alguém que venha de uma família que foi escravizada, não sei, estou a dizer que sim, por acaso sim, não, sim, não sim. é uma coisa que eu diga, porque não, nunca disse criado mudo, mas quando soube disso pensei, realmente há coisas que nós nem sabemos de onde é que vem e pronto, é por isso que eu acho que quanto mais nós nos educarmos e soubermos, melhor, não é? Uhum. Agora, depois o, o que vamos dizer ou não é connosco, não é? Isso não é uma escolha pessoal.
0: Uhum. E o que é que achas da, da palavra? Uh, ensino especial
1: uh, não gosto uh, não gosto mesmo acho que é uma coisa que já devia ter sido mudada e continuas a ver nos regulamentos necessidades educativas especiais <coughs> ensino especial <coughs> sou professora de ensino especial eu discordo totalmente. Acho que enquanto se mantiver a uh, uh, palavra especial nas nossas necessidades ou no nosso ensino, toda a gente vai achar que nós somos um grupo especial e que por isso precisamos de favores especiais e não tem nada a ver com isso. Nós temos necessidades específicas e nós precisamos do ensino específico, mas que, a meu ver, pode ser perfeitamente integrado no ensino regular. Agora, é, é aquela... Velha... Mas, aí,
0: específico e especial devem vir da mesma família de palavras.
1: Pois, não sei, mas eu acho que o especial remete para uma coisa... Um, espe um especial favor um, parece que é um favor, eu acho que as pessoas eu acredito ah, que...
0: Ah, tu sentes, a, tu sentes sim, sim. assim Sim,
1: sim, não okay. e é e acredita porque sempre que tu pedes acessibilidade, das duas uma, ou estás a falar com uma pessoa que já está de alguma forma desconstruída e alerta para a situação ou as pessoas acham que tu estão a fazer um favor Mas hum. não é
0: melhor ensino especial do que ensino deficiente?
1: É, é claro. Eu é acho uma que...
0: tentativa de, de dizer, olha, estas pessoas são um bocadinho diferentes, mas, mas eu acho que é não ne... vamos dizer diferentes, vamos dizer especial. Não, mas
1: eu acho que é necessidades educativas específicas. Eu acho que é um ensino, uh, para já eu acho que devia ser, uh, pronto, um o ensino, um ensino, eu acho que o ensino uh, das pessoas com deficiência, ou para as pessoas com deficiência, devia estar inserido no ensino regular com determinadas adaptações. Que nome é que daríamos a isso? Eu acho que tudo menos especial, porque o especial remete... -nos... Na mesma turma? Sim, sim. Depende.
0: Ah, eu acho, eu acho que era impossível.
1: Não, se for uma deficiência cognitiva profunda, é impossível.
0: Tu foste à mesma escola. Nós fomos os dois convidados pela SONAI para falar nos no Inspirational Cervo. Talks. No obviamente. Visitaste a, as Visitei, salas
1: obviamente Obviamente. Aí, bah. ok, concordo plenamente contigo Era
0: impossível aquelas crianças. E eu até, até fiquei bem impressionado. Pô,
1: também é. Mas sabes qual é o problema, Tomás? É que se tu reparares, e obviamente ali, por exemplo, é muito engraçado porque quando fui a essa sala, eu não estava tão desconstruída como estou hoje, nem tão educada, que já foi, acho que foi em 2018. Porque eu nem reparei bem nos miúdos que estavam lá. Porque o que acontece muito é que às vezes há miúdos com capacidades cognitivas completamente boas, principalmente em meios mais pequenos, nos meios grandes já não acontece tanto isto, que estão enfiados em salas de ensino especial com miúdos com deficiências cognitivas graves, todos na mesma, na mesma sala, só porque têm uma deficiência. Por exemplo, uma pessoa cega não pode estar inserida numa turma regular, porquê? Porque não há estruturas para que a pessoa cega tenha, sei lá, uma aula com uma audiodescrição, ou o professor depois... A escola tem que criar ferramentas. O problema não, não tem que ser a pessoa cega que tem que ir para uma sala especial, porque é cega. Ou uma pessoa surda, por exemplo, tem que ter um intérprete de língua gestual se, se falar língua gestual. Já há escolas a fazer isso. Portanto, isto... Claro que há muita gente que deve estar a pensar ai, mas isso é tão difícil. Claro que é difícil, mas nós temos que construir. Não são as pessoas que têm que se segregar como eu uma vez vi, é fix a system, don't fix me. Tipo, as pessoas uhum. existem. Tipo, o sistema é que tem que se... Por exemplo, eu, se estivesse na escola, eu estive inserida na faculdade numa turma regular. Eu, eu desloco-me em cadeira de rodas. Eu tenho a capacidade... É, mas de. mas é diferente
0: vida. de ser cego, não é? Cego não não, não consegues ver um PowerPoint. Sim, é, claro que não, mas, é mas,
1: mas eu acho que é muito... Eu acho que as pessoas, e por isso é que nós estamos a ganhar a voz, as pessoas optam sempre pela solução mais fácil. Que é pôr o cego numa turma à parte, completamente excluído e segregado, com uma professora a ensinar-lhe as coisas. Não é isso que tem que se fazer. Tem que se mudar o sistema educativo, que eu sei que não é uma coisa para amanhã, para que o cego esteja integrado na turma regular. Porque o cego tem uma capacidade cognitiva perfeitamente regular e está numa turma segregada Porquê? porque não vê... Isso a mim não... Quer dizer, uhum. um trabalhador cego não está numa, 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 numa empresa à parte porque não há uma empresa para cegos. Não, os cegos estão integrados com programas especiais. Portanto, claro que eu sei que isto é pensar, pensar ai, Catarina, me é muito complicado. Eu sei, mas há escolas que o fazem e é possível agora. É preciso
0: mudanças. A Catarina, a minha mulher, quando estudou Ciências da Comunicação, uhum. tinha um cego na, na turma dela, o uhum. Diogo. Se estiveres a ouvir, Diogo, um abraço.
1: Um abraço, Diogo, não te conheço. Mas, um,
0: mas imagina, se calhar para uma criança, tu imagina, uma criança com oito anos, uhum. cega, se calhar é melhor para ela, e vai aprender muito mais, e até vai custar mais ao Estado, mas vai ser melhor para ela, uhum. ter um professor especialista em ensinar a cegos, do que estar na turma e ser uma confusão e aquilo não estar bem adaptado para ele.
1: Eu acho que ela pode ter um apoio específico. Ou seja, um apoio, mas eu acho que é muito rico para uma criança estar integrada numa turma regular. Ou seja, eu concordo motivos contigo sociais. por motivos sociais. E eu, eu concordo contigo, e não só, e não é só para a criança, é para toda a turma que vai estar integrada com uma criança que é diferente do padrão. Agora, claro que eu entendo, por exemplo, no outro dia estava a falar num, num, num trabalho e havia uma pessoa surda, e ela depois estava-me a contar que... Uh, há escolas que já têm, por exemplo, um aluno que seja surdo e que se comunica através da língua gestal portuguesa, que é uma língua diferente da língua portuguesa, uh, e que tenham um intérprete, que a escola forneça o intérprete, que isso também uh, já acontece em algumas escolas. Às vezes é difícil, e ele próprio estava-me a dizer isto, e isto tem que ser uma coisa que tem que ser trabalhada e articulada, que é, por exemplo, imagina que o aluno sei que tem uma dúvida e que, depois, e que, que vai perguntar a dúvida. Depois o professor tem que explicar e tem que haver ali um momento de tradução e há ali... Demora mais, porque há ali um... São três pessoas à conversa, uhum. não é? E, na realidade, são duas, mas há ali um mediador, um intérprete. E isso, às vezes, não é possível na hora da... E, às vezes, ele, ele estava-me a dizer que tem que ficar para o fim e perguntar depois especificamente ao professor, ou seja... Tem que haver um, um, um ensino adequado, ou seja, talvez um, uma hora mais de que haja um apoio específico àquela pessoa, mas eu acho que temos que trazer os alunos com deficiência para o ensino regular e não, ah, porque é mais prático, vamos pô-los numa sala à parte e dar-lhes um ensino específico sem estarem integrados na comunidade, porque isso é o que se faz.
0: Dentro de limites comportamentais. Não é, é isso, claro. Lá que sim. na escola do cerco havia crianças que claramente não conseguiam estar não, sentadas. Sem no dúvida,
1: nome. sem dúvida. E há, e há crianças com <coughs> déficits cognitivos muito profundos uh, e que não podem estar integrado numa turba regular, nem é bom para eles, não é? Não é isso. Agora, uh, por exemplo, crianças com paralisia cerebral, as pessoas pensam paralisia cerebral uh, é sinónimo de déficit cognitivo e não é. Há pessoas que têm paralisia cerebral e só, só têm. Uh, a, a diferença é nos movimentos, têm movimentos involuntários, movimentos diferentes, a fala é diferente, mas a nível cognitivo igual a nós. Hum. Porque é que muitas vezes essas pessoas são encostadas para uma turma de pessoas com déficits cognitivos.
0: Sim. Ah, isso no, é a Catarina sugeriu-me ver o Crip Camp, que é um documentário ah, muito fixe. Está no Netflix. Tem que ver. Um... É sobre um, um, nos anos 60 uhum, e 70, uhum. fim de 60 e início de 70, um movimento de pessoas com deficiência uhum. nos Estados Unidos. E, e lá realmente é. criaram um espaço de diversão para pessoas com deficiência. Sim. E há lá uma mulher, que deve ser um desses casos, não é? Totalmente, Sim. a nível cognitivo, perfeita, mas dificuldade em falar. Sim. E que meio que para provar era normal, seduziu o condutor sim, do autocarro, engravidou, não foi? Sim, Ou sim. apanhou uma, do... uma... uma doença sexualmente Ah, eu acho nível. que foi uma
1: doença, sabes que eu já vi algum tempo, eu tenho que voltar a ver, porque hum. não me lembro desses pormenores, mas acho que foi, se calhar, sim. uma doença, sim, sim. sim. sim.
0: Não, eu lembrei-me é isso... dela agora a dizeres isso, porque e... realmente ouves alguém a falar assim muito sim. lento e mal, claro. e, e não, é, não percebes direito, tu achas logo, logo, ok, ela não sabe pensar direito. Claro. E não é bem assim, é como não. um mudo.
1: Exatamente, não é? sim, tipo, sim.
0: sabe tudo o que está é a acontecer, só claro. não sai direito.
1: Exatamente, sim, sim. Uhum. Ou às vezes, por exemplo, como um surdo que oraliza. Porque as pessoas acham muito, por exemplo, que os surdos não falam. Os surdos, muitos deles falam. Não tem problema nenhum nas cordas vocais. Agora, como às uhum. vezes são surdos na chance, nunca ouviram, e então não conseguem oralizar igual a nós. E então as pessoas acham que ele tem um, uhum. um déficit cognitivo só porque fala de forma diferente. E, e o, que, o que é que eu quero dizer com isto? Não é tipo... Ah, você, nós somos todos muito tonos porque achamos isto. Não tem nada a ver com isto. É. Nunca ninguém nos ensinou. Nós ouvimos uma pessoa falar diferente da nossa e vamos achar que aquilo não está muito bem. E Ué. não é isso. Nós temos que falar destes assuntos. Por exemplo, eu conto sempre esta história, e não sei se já ouviste, mas de um, de um rapaz que eu conheci com paralisia cerebral, que é um homem adulto, uh, fotógrafo, e na altura conheci-o. Estava a falar com ele como se eu fosse uma criança. Tipo a dizer... Como
0: eu no início deste podcast. Exatamente.
1: Olha, eu estava a dizer que bonitas as tuas fotografias tens mesmo jeito para isto e ele começou a olhar para mim lindo
0: quase só faltava fazer as festinhas
1: juro quase e ele começa a olhar para mim de uma forma muito estranha e eu tipo o que é que se passa? e ele disse-me porquê é que estão a assim comigo? tipo da forma dele e eu pensei porquê? tipo porque ele era uma pessoa com paralisia cerebral expressava-se de forma diferente da minha mas pensava exatamente como eu e portanto eu própria tenho essa esse capacitismo não é? quer dizer é normal é, é normal mas temos que o desconstruir
0: falaste de pessoas uh, surdas à nascença uhum. e por isso vou deixar a minha recomendação também eu pus no youtube um filme que é um documentário muito bonito do meu realizador acho que é o meu realizador favorito, que é o Werner Herzog o filme chama-se Land of Silence and Darkness e é um filme sobre uma ativista
1: uhum.
0: cega e surda que consegue mover uma comunidade de pessoas cegas e surdas para tentarem ter Uau. mais direitos uh, nos anos 70, acho eu, na Alemanha.
1: Uau.
0: E um, é mesmo é mesmo um documentário, é Tenho forte, é muito Tenho forte, porque quando são, de, quando são de. Eles comunicam com. Não sei se já é viste, há uma luva. Não, não nunca vi. Viste? Acho que não. Ah, pá, tu vais acho adorar este documentário. Vou ver, vou é. ver. Vou ver. Um, eles põem assim uma luva. Uhum. E, e um gesto assim imagina é um A um gesto ah, assim é um P
1: okay.
0: imagina as vogais estão aqui então
1: pois, tu para aprender claro.
0: tens de usar uma luva e, e depois ah. já aprendeste tão bem sabes falar assim claro. então as reuniões deles são assim estão todos assim à volta todos cegos e surdos, e surdos. Ou seja, o filme chama-se Land of Science and Darkness pois. por isso porque estás tenta imaginar escuridão e, e silêncio absoluto a tua vida é só toque, cheiro e sabor
1: exatamente
0: Aliás, eles a certa altura vão, mas... numa, vão numa excursão de grupo, e onde é que pessoas que só têm esses três sentidos vão numa excursão de grupo? Pois. Foram ao jardim botânico, e iam passando de planta a planta a sentir que e a chegar. Que Mesmo Pensei, bonito. Muito Pronto, mas eles estão na reunião, e como é que funciona? Estão assim, imagina, 20, é, essa mulher que é ativista, agora não me estou a lembrar do nome, faz um discurso para uma uhum. pessoa que está ao lado... Não... Uh, essa ainda fala uhum, uhum. mas mesmo que não falasse podia comunicar claro, pela mão sim, para a pessoa sim. ao lado pois cada pessoa tem uma pois pessoa fala que... mas os
1: outros não ouvem
0: porque cada pessoa que está lá tem um amigo ou um familiar ao lado que ouve ah. e que traduz ah. o discurso para a mão
1: Espetacular.
0: então o discurso é feito cada familiar traduz para a mão e depois todos acabam de traduzir mais Ai, ou menos que ao que mesmo ver. tempo e ver. batem palmas mesmo sabendo, sim. não estão a ouvir mas sabem que é uhum. esse o gesto ah, e, e para mim foi... isso está-me a
1: lembrar, não, não comparei mas no outro dia vi um vídeo de um treinador de cães, que tem, o cão dele é cego e, é cego e surdo, e eu nunca tinha pensado nisso, e ele faz muito isso com o cão ele comunica com o cão, fazer-lhe coisas no pelo e ele sabe, imagina, sente, é não sei o quê, vai abre-me o tapete de yoga, que ele faz yoga e o cão abre o tapete, e é espetacular e é um bocadinho como isto da mão é, uhum. é muito incrível, yeah. não é?
0: Sim, é incrível, e, e pronto, e as, mas pronto, isto lembrei me disto porque as pessoas, que é uma diferença gigante, quem nasce cego e surdo, pois. não consegue sequer ir a estas reuniões, pois. são pessoas muito, 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 muito funcionais, com claro. crianças para sempre, sim, 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 sim. mas basta a pessoa ter vivido seis anos, pois. e sim. já consegue... Ah, não
1: é? pois, claro, porque tiveram um, um, um contacto... Não tiveram uma com... experiência
0: do que é que é o espaço... claro Claro. Os outros nem sabem o que os é que fazem
1: claro pois os é nossos isso. sentidos são Sim. são bastante importantes é mas isso é, é muito é muito interessante e eu digo-te uma coisa eu obviamente que convivo com as dificuldades numa deficiência motora mas é muito interessante quando falas com pessoas com outras deficiências e percebes também muita coisa à tua volta tipo uh, comunicar com um surdo com um intérprete tipo Coisas tão simples que fazem toda a diferença, quando estás nessa comunicação, ou por exemplo, uma vez fiz um trabalho com uma pessoa cega, e ela estava a dizer, do género, quando tu descreves um sítio, um cego, tu também tens que saber fazer aquilo, gente tens que descrever com algum toque apaixonado, ou não, ou... mas tens que ser objetivo também, ela estava a dizer que uma vez chegou a um sítio e a pessoa que estava a descrever o sítio só dizia, é lindo, olha, é <risos> espetacular, lindíssimo, e ela ok, eu já percebi, é lindo, fiz, mas diz-me mais para eu poder dizer se é lindo ou não ou seja, isto também é importante nós sabermos para, sei lá, podes ter um amigo cego futuramente e como é que vais descrever aqui o estúdio não é? Portanto, isto é, é interessante
0: Olhar, é há pessoas que por terem um irmão cego, ou um filho, ou um familiar, se tornaram escritores, porque se habituaram mas a ter que de escrever bem as coisas. É, sim,
1: Também de vezes. uma
0: forma não seca, sabes, aqueles livros é que, que são é demasiado descritivos.
1: Exatamente. É? Ela dizia muito isso. Por exemplo, quando vai a uma exposição que tem áudio de descrição, ela diz é fantástico, porque tu estás a ver o quadro. À tua forma. Tipo, a pessoa está a descrever com alguma coisa... Pessoal, mas também com objetivo, de género, eu estou a ver o que é que está ali, mas com um toque de, não sei, e eu perguntei-lhe, por exemplo, coisas super interessantes, eu, como é que... ela nunca viu essa rapariga, Eu como é que sabes o que é amarelo? Tu nunca viste o que é amarelo? E ela disse, ah, eu associo as cores a, a sensações, por exemplo, como me disseram que o sol é amarelo, quando tu me dizes amarelo, eu associo quente, quando tu me dizes que uma coisa é verde, eu associo ao cheiro da relva, ou seja, é mesmo interessante pensar como as nossas associações de cérebro são, são fixe.
0: Sim, e até a personalidade. O Diogo, esse rapaz uhum. cheio que, que, que andou na turma da Catarina, a Catarina. dizia que, que a imaginava loira e <risos> é sabe, uma descrição bastante é, diferente. Sim. Pela personalidade, tipo, personalidade loira.
1: <risos> isso é muito engraçado.
0: Olha, continuando aqui com as palavras. Uhum. Hum, Ciente, não, não é? Para mim não. Pessoa com deficiência, sim. Sim, para mim. E pessoa com deficiência mental?
1: Eu gosto mais de cognitiva, mas eu acho que... Eu não posso dizer... Eu não acho que a pessoa com deficiência mental está... Está errado. Eu acho que não está. A questão ah, é okay. que deficiente mental é uma coisa muito pejorativa. Nós todos usamos já, a dada altura da nossa vida, e que deficiente mental, como uma coisa pejorativa. E por isso é que eu acho que... Eu gostava que se falasse mais em deficiências cognitivas e não deficiências mentais. Mas... De todo, hum. sei-te sei responder sequer com propriedade esta pergunta. É mesmo a minha opinião do que às vezes leio e, e vejo. Como a cena do oi que atrasado mental.
0: Tipo, hum. Ui, é. essa então é muito normal, é, é culturalmente. É
1: super, super, E quer dizer, estás a dizer o quê? Que a pessoa é um atrasado mental, tem um déficit cognitivo, não é? Mas como uma coisa pejorativa. Portanto, é complicado, sim. Pois,
0: e, e realmente numa sociedade que valoriza muito a cognição... É é uma coisa não é. desejável. Exatamente. Não é? Sim,
1: sim. Isso, e, e, por e por isso é
0: que as pessoas usam com muito
1: e, mas, mas sabes que às vezes é mesmo engraçado, eu fizeste-me fizeste aqui muito rápido a pensar numa coisa porque há uns tempos estava a dar uma formação e quando estava a estudar, estudei também algumas questões de, é importante quando tu ensinas e até quando tu transmites uma mensagem, seja ela de marketing, seja ela um recrutamento, qualquer mensagem que tu transmites que cada vez mais faz a, a tentativa de transmissão de mensagem numa linguagem simples. Porque há pessoas que têm algum déficit cognitivo, mas que são perfeitamente possíveis de trabalhar aqui ou ali ou serem produtivas aqui ou ali, mas às vezes não compreendem a linguagem que tu, que tu e eu compreendemos. E isso não quer dizer que aquelas pessoas não sejam igualmente produtivas uh, no, que, no que podem fazer. Portanto, a adequação da linguagem também é muito importante de, quando estás a falar com alguém a, educação, a adequação da linguagem e das situações. Por exemplo, no outro dia estava a falar, estava a vi, não, foi, vi uma notícia no LinkedIn de um rapaz autista, que era, ele trabalhava numa multinacional qualquer acho eu, não estou em erro, mas era na lista de dados acho eu, e ele, e ele estava a dizer que ele é péssimo nas entrevistas porque ele não se consegue relacionar, ele não consegue ter uma conversa com uma pessoa como nós estamos, porque o, o autista às vezes tem esta característica, não é? As pessoas da, com perturbação do, do, no espectro do autismo, mas era ótimo no trabalho que ele fazia. E ele estava a dizer, se a empresa para onde eu fui já não estivesse preparada para perceber que não necessariamente um autista consegue fazer uma entrevista da forma regular, eu nunca tinha sido contratado e eles perdiam um grande trabalhador. Portanto, esta adequação da comunicação é muito importante em muitos, muitos casos uhum. na deficiência, não é?
0: Calhar, é estava agora a pensar, imagina, a palavra deficiente uhum. é um substantivo, não é?
1: Uhum. ou não? Acho que sim.
0: Ou é um adjetivo? Mas não interessa, eu interessa a forma como é usado. Eu acho
1: que é um substantivo.
0: Pois, é utilizado como substantivo. Mas pode ser como... utilizado
1: como adjetivo de forma pejorativa. És um deficiente.
0: Pois, é isso, és um pois. deficiente. Enquanto que soa com deficiência, ah. que estás a colocar a palavra deficiente como um objeto tido por alguém
1: exatamente, sim por, por e se calhar é
0: isso, que faz, isso, calhar é isso que, que faz que nos faz sentir
1: que é mais
0: aceitável porque não estás a definir a pessoa com um substantivo é isso, que é exatamente. só baseado numa só característica
1: exatamente, assim. porque isso depois leva-nos a outras reflexões que é, duas coisas uh, eu tenho uma deficiência, eu não sou a minha deficiência, mas isto depois leva-nos a outras discussões que é eu também já falei com a Sara com essa minha amiga autista porque os autistas gostam que lhes digam que a Sara é uma pessoa aut é autista não é uma pessoa aut com autismo é autista porque ela diz e isto é muito interessante de pensar que o cérebro do autista é diferente do cérebro de uma pessoa que não é autista eles têm conexões uhum. diferentes é diferente e ela diz que o autismo impacta tanto na vida dela que ela é autista. Ela não então consegue... é diferente. Exatamente. Aí e eu já tive... ela já quer o substantivo. É isso. E eu tive uma conversa com ela precisamente sobre isso. Ela disse, eu percebo perfeitamente o teu lado de... Tu não és a tua deficiência. A tua deficiência faz parte de ti, mas quer dizer... Eu, se estiver numa reunião Zoom em que só vem a minha cara... O que é que mudou eu ser, ter ou não ter deficiência? Agora, a Sara, numa reunião Zoom, sendo autista, pode eventualmente mudar a interação porque impacta tanto na vida dela. Isto é muito interessante pensar que não necessariamente a minha visão está certa, mas eu realmente não quero que desvejam a minha deficiência, como às vezes me dizem, nem reparei na tua cadeira. E eu uhum. penso, se reparasse, Mentiroso. Exato, para já mentiroso e depois se reparasse era melhor. Eu não quero que desvejam a minha cadeira, mas eu não quero que resumam a minha existência à minha deficiência, não é? Portanto, isto aqui... É que, claro. Há visões diferentes, como a questão do portador de deficiência, que ainda às vezes se usa. A questão do portador de deficiência uh, sub uh, sub uh, sub uh, submete a deficiência como uma coisa portátil, ou seja, sim, que eu sim, consiga deixá-la em casa. Mas ainda se usa imenso, e uh -huh. isso tem, para mim já devia ter caído em desuso, mas ainda não caiu.
0: Mas um bom argumento contra isso de nós mudarmos as palavras que se tornaram pejorativas para palavras hum. novas, um, ouvi uma vez o Ricardo Aruros Pereira a falar sobre isto. Uhum. Aliás, acho que partilhei até polariza isso. Uhum. Um, ele dá o exemplo da palavra velho. Certo. Uh, antigamente era uma palavra normal, ele uhum. é novo, ele é velho. Uhum. Depois, velho, tornou-se de alguma forma uma coisa pejorativa, então mudou-se para idoso. idoso. E eu lembro-me perfeitamente de ter amigos que usavam o idoso, gozaram-nos com os outros, tipo, é mesmo idoso.
1: Exatamente, lá. sim. E
0: provavelmente por causa disso tornou-se. Pessoa com terceira idade. Exatamente,
1: ou, assim. ou da terceira idade. E o
0: que ele diz, e que para mim faz algum sentido, é: ok, tu vais saltando, e durante algum tempo, se calhar aquela palavra nova não soa tão mal. Mas como está associada a uma característica não desejável, pois. não é? Não sim. desejável pela maior parte das pessoas. Uhum. E, pá, e temos de ser sinceros. A maior parte das pessoas não quer ter uma deficiência. Claro, mas... A maior parte das pessoas não quer ser <risos> claro que velho. Sim. Quer dizer, eu não vou, não, acho que não vou importar muito de ser velho, mas ser muito velho. Claro, não, é? Claro. Limita-te. Claro. Então é normal que ao longo do tempo essa palavra seja usada para descrever coisas não desejáveis e que se torne mais uma vez uma palavra é verdade. É? Sim,
1: isso, isso acaba por ser verdade. Agora... Eu acho que no caso da deficiência, e mesmo no caso da valhice também, eu acho que no caso da deficiência e da valhice, nós não queremos, quer dizer, eu não vou acordar e pensar ai, quero muito ter uma deficiência, não é isso, mas nós vemos como uma coisa tão má por causa de, de todas as dificuldades que existem à nossa volta. Claro que se tu tivesse uma doença que te limita, uma coisa incapacitante, com dor, com tudo, claro que pá, aí pode ser o sítio mais acessível, os cuidados paliativos, por exemplo, têm todas as condições, mas uma pessoa que está em sofrimento antes de morrer, vai estar em sofrimento. Ok, mas uma deficiência às vezes é tão difícil a nossa vida porque não, não há estruturas, não é? Ou, por exemplo, os velhos, os idosos, pessoas da terceira idade, como lhe queiram chamar, Há pessoas aí a curtir a vida muito, na, na, sendo mais de 70 anos, mais de 80 Enfim. anos, claro que tenho que ter a sorte de ter saúde, como é óbvio mas se tiverem, estão a curtir a vida agora vai-lhes perguntar onde é que eles vão curtir a vida eles vão curtir a vida em sítios acessíveis de certeza ou com mínimas condições de acessibilidade para eles, muitos turistas vêm da América não sei o que, muitas vezes escolhem o um Algarve, porque se tu fores ver tem hotéis super acessíveis, zonas de passadil super acessíveis, feitas para pessoas que até querem curtir a vida, mesmo com mobilidade condicionada portanto, pá, eu acho que isto também é uma questão de é o que eu digo, às vezes as pessoas preferem aplaudir-me por eu ser muito resiliente na minha vida e fazer o meu trabalho e fazer tudo, do que ajudar-me a construir uma vida menos difícil e com mais acessos, para que eu tenha que, possa ser só uma pessoa com uma deficiência. Normal, não é? quer dizer, enfim
0: uhum. Olha, vamos passar aqui para a nutrição, que é agora a tua profissão vamos hum... Tu, o que é que, em que é que achas que a nutrição pode estar polarizada? Porque eu sinto que é um assunto que, sei lá, todos os dias sem uma notícia a dizer o café sim, cura a gordura sim. e sim, é pela, af, afinal sim. o chá preto dá cancro. É
1: verdade. Olha, eu acho que a nutrição está extremamente, mais do que polarizada, eu acho que é um assunto que toda a gente acha que sabe sobre. Toda a gente come e, portanto, toda a gente acha que sabe comer. E mais, toda a gente acha que sabe, quer dizer, olhas para uma maçã e que sabes o que é maçã, quimicamente. Uh, o que é que aquela maçã aporta para dentro de ti? Não sabes. Quem, quem sabe é quem estuda aquilo, não é? Uh, e, portanto, como eu acho que toda a gente sabe, acha que sabe sobre o assunto, toda a gente opina. E depois, acho que é um assunto... Acho que é um assunto que uh, há muita gente que não tem uma relação saudável com a comida... Isto leva a muitos problemas que impactam diariamente as vidas das pessoas, pessoas que têm compulsões alimentares, pessoas que não têm uma relação e que muitas vezes procuram ajuda e pessoas aproveitam-se dessa procura de ajuda que é muito frequente. Outra coisa que também acontece muito com essas pessoas que se aproveitam é veicular constantemente informação científica e artigos científicos que estão constantemente a sair, principalmente na área da nutrição, que não têm embasamento nenhum, ou seja, que uma pessoa que nunca tenha lido um artigo científico vai-se acreditar naquilo, uhum. mas depois tu vais a estudar o artigo e não tem uma amostra representativa, não tem nada, e portanto, se não és um profissional com um mínimo de ponderação de perceber que, ok, saiu este artigo, mas isto não pode, não representa não, não, não me permite tirar uma conclusão tão drástica, eu não posso dizer ao meu cliente que vai ter que deixar de beber café porque dá não sei o que, ou seja acho que falta muita ponderação uh, depois a questão da nutrição e dos alimentos é uma coisa muito difícil de avaliar, há muitos fatores externos, há muita diferenciação entre populações Em genética uhum. há a genética e portanto é muito difícil dizer isto é mau, isto é bom e as pessoas estão constantemente, o ovo, o pobre coitado do ovo já teve-me lá em baixo, espesinhado pois, pô, já teve o lá ovo... em exatamente o ovo já foi o melhor, já foi o pior, agora nem sabe bem e as pessoas, opa, eu não comas 10 ovos por dia não é quer dizer, portanto, acho que o equilíbrio mas
0: também não deixes de comer ovos, a não ser que Exata seja exatamente,
1: agora uhum. hum, acho que tem que haver um equilíbrio e falta muito equilíbrio, eu recebo constantemente pessoas em consulta que venham já com uma coisa preparadíssima, eu já sei que eu não posso comer isto, eu já sei que eu não posso, e eu fico a pensar uhum. mas quem não pode comer o quê? eu já sei que eu tenho que cozinhar tudo com óleo de coco eu mas quem é que lhe disse isto? eu vi no Instagram, não sei quem, eu... não não é assim, e tem que explicar e, e quando explicas também as pessoas acabam por há muitas que continuam desconfiadas é tipo porque ouviram, <coughs> hum, ouviram aquela figura pública a comprar coisas de uma determinada marca e só querem aquilo e tu dizes, não, mas olha que reparo que não é assim, e a pessoa fica, não mas eu ouvi e tudo bem, mas muitas a maior parte das pessoas sai da consulta com uma ideia diferente de, do que é a comida
0: O um tio, o meu irmão mais velho, Pico, hum. disse uma coisa que fiquei a pensar que foi ele não disse assim eu vou melhorar um bocado. Okay. Pico. <risos> Mas imagina, daqui a se calhar 100 anos ou 200 anos ou o que for, uhum. se calhar nós vamos, vamos todos quase de certeza ter sequenciado o nosso genoma. Uhum. Eu acho que vai ser uma coisa praticamente à nascença, nasce, saca umas células, sequencia o genoma, ah. percebes logo uhum. muitas probabilidades de coisas que podem claro. acontecer. E que uma das coisas vai ter a ver com nutrição. Eu acho que vão olhar para agora e pensar, o que é, o avô? As pessoas passavam a vida toda a comer uma coisa... Eles tiravam energia pois, e não sabiam. Se calhar. E eu provavelmente ando a fazer isso, sei é lá, é que a comida, ainda por cima nós, muito mais hoje em dia, num mundo globalizado. Pá, eu, se calhar, ao pequeno almoço, como leite com cereais, e ao almoço, sushi e depois como uns amendoins e depois há, pá, dentro Sim. de um dia há tanta coisa, é como é que eu vou saber o que é que me está a cansar? Exatamente, é verdade. Como é que é possível?
1: E, e que, de que forma é que tu metabolizas determinados compostos ou outros e o que é que isso, por exemplo a questão da cafeína, há pessoas que são metabolizadoras lentas e metabolizadoras rápidas, ou seja é diferente o impacto que tem em ti a cafeína e que tem noutra outra pessoa e isso estuda-se, não é? pode estudar claro que nem toda a gente faz, faz essa análise mas pode estudar eventualmente, portanto, e eu concordo contigo, eu acho que isso eventualmente poderá acontecer acho que, e é importante que as pessoas saibam que isso não está a acontecer agora e portanto não uhum. me façam aqueles, aqueles testes de farmácia que é uma palhaçada que há, há uns que até põem as mãos não sei aonde e diz, diz que passa uma, uma corrente por, por ti e sai-te uma lista interminável às vezes até com más, marcas dizendo: género, não podes beber café x é,
0: totalmente pseudo-científico.
1: totalmente, aliás eu acho que o, aquele... as
0: farmácias calhar, deviam ter leis de não poder ou para ah, não, farmácias mas a ou...
1: exatamente e eu acho que as pessoas pagam e acho que não é barato E às vezes chegam pessoas em consulta a dizer Eu fiz este, este teste e eu meti lá as mãos E uh, disseram que passavam uma corrente e, e veio esta lista interminável De alimentos verdes, vermelhos e amarelos Que eu posso comer e eu penso como é que eu vou explicar à pessoa que isto é uma palhaçada? Forma simpática. Exatamente. Pois... Epá, não façam isso. Claro que há coisas... Sintam mais o vosso corpo. Se há uma coisa que vos cai mal, não comam. Se há uma coisa que vocês adoram, que não seja prejudicial à vossa saúde, uh, comam-mas tudo com, com equilíbrio. Eu acho que as pessoas... É muito polarizado. Não, eu odeio a questão de alimentos proibidos, alimentos permitidos, a menos que tenhas, por exemplo, um síndrome do intestino irritável, que tens realmente alimentos que potenciam as tuas crises. Agora, uma pessoa saudável, sem, sem nenhuma questão alimentar, como com equilíbrio e às vezes as pessoas perguntam-me o que é que eu posso fazer para substituir as batatas fritas? nada, quando te apetecer batatas fritas eu acredito que deves comer batatas fritas agora não é todos os dias e se tu, se tu perceberes, espera ah, lá que está a apetecer batatas fritas todos os dias <coughs> Aí já não há ninguém que te defenda. Não podes comer batatas fritas cheias de óleo todos os dias. Mas, ao fim de semana, vai jantar fora, com o teu namorado, com a tua namorada, Queres umas batatas fritas? Come. Mas depois percebe que a base da tua alimentação tem que ser outra. Senão, eventualmente, aos 50 anos, tens um AVC, um infarto e pronto. É o que é. Agora, o que eu acho também, que tu estavas a dizer de nós comermos muito durante o dia, nós comemos demais. Muitas sim. vezes. é Tudo é comida também e, quer dizer, muitas vezes nós já nem sabemos se estamos a comer com fome ou com, ou com gula ou o que é que é ou com, com, com conforto, portanto, Eu, por sim. acaso,
0: eh, tento só comer quando tenho fome.
1: Sim, eu também, quase, praticamente. Uhum. E sim. foi
0: uma coisa até bastante natural, hum. tipo... Comecei a não tomar pequeno almoço porque uhum, não tenho fome de manhã uhum. e depois o almoço sabe muito melhor. Claro, até.
1: sim. Isso, e por depois... exemplo, é uma questão que, e atenção, se calhar outros colegas meus vão discordar, por exemplo, eu não acho que uma pessoa tenha que tomar pequeno almoço se não tem fome. Não, não acho nada. Agora, o que eu acho e pergunto sempre em consulta é não toma pequeno almoço, tudo bem. Mas e depois como é que chega a sua hora de almoço? Chega completamente cheio de fome e come de forma incontrolável, e muitas pessoas dizem-me que sim. Dizem sim. Chego, chego e opá, nem consigo pensar, é como o que tiver à frente. Isso é péssimo. Ou seja, eu para mim mais vale. comer alguma coisa antes, uma coisa leve, para que não chegues ao almoço e comas o triplo do que precisas. Uhum. Mas se é uma pessoa que consegue perfeitamente equilibrar isso, eu não vejo porque não.
0: não sim, no, no meu caso, nem sequer foi uma decisão. Por exemplo, foi, o mais foi uma coisa natural. natural, natural. Possível, assim, por isso... Eu, por exemplo,
1: não consigo, eu adoro tomar um almoço. Uhum. Mas também como uma coisa muito leve. Não... Se acordar
0: muito cedo, se calhar é tão pequeno almoço. Se acordar mais ou menos. Não, se calhar um bocadinho mais sim. tarde, já. É perto do almoço.
1: Ah, claro, sim. Ah, eu se acordar perto do almoço também não. Sim. E
0: estás a gostar de ser nutricionista?
1: Olha, tô, sabes que eu agora, no meu dia-a-dia, -dia, é 50-50 Não sou uhum. completamente só nutricionista Porque acabo por trabalhar muito com a consultoria Até na, na área da diversidade e da inclusão Mas eu gosto muito E sabes que eu, quando estava na faculdade, gostava muito da parte da nutrição desportiva E gosto, eu Estagiei estagiei nessa área Mas hoje em dia, como faço muita clínica Hum, é uma surpresa para mim, porque até estou a gostar muito da clínica, de conhecer pessoas. Eu tenho pessoas em consulta super diferentes, sempre, com coisas que me desafiam muito. Ou seja, eu acabo por ter que Muitas vezes vou para casa estudar e digo mesmo à pessoa: olha, nunca. Ou seja, eu aprendi isso na faculdade, mas eu nunca tive a prática disso, portanto, eu tenho que ir estudar e vou estudar e faço o plano mediante o que estudo e tudo mais, ou seja, sinto que conheço muitas realidades diferentes, desafio muito, sinto que às vezes é muito mais uma questão de empatia também com a pessoa, tu lhe explicares às vezes como comer de uma forma saudável do que propriamente tem que comer 100 gramas de carne ou 50 gramas de carne, e portanto eu estou a gostar muito, honestamente. Acho que é um meio difícil de trabalhar e às vezes um bocadinho frustrante, porque passas um plano que estás duas horas a fazer e a pessoa nunca mais tens diz nada e nunca mais cumpre com aquilo, mas depois tens casos de sucesso e às vezes o sucesso, não, não estou só a falar em emagrecer, estou a dizerem as pessoas têm, criarem uma relação melhor com a comida e com o seu corpo também e é super gratificante. Boa. É.
0: Olha, Catarina, chegámos aqui à hora. Vamos. Obrigadíssimo. De nada. Acho que foi fixe, conseguimos, acho que conseguimos dançar aqui. Uh, em algumas nuances sobre palavras e sobre minorias e acho que Sim. foi muito fixe muito Obrigada obrigado.
1: Tomás Obrigada. Uh,
0: Quanto a nós, não fujam já uh, façam um like, comentem qualquer coisa ou a dizer que foi espetacular ou a dizer que somos horríveis um, porque ajuda o projeto se quiserem ajudar ainda mais e tornarem-se parte de um pequeno grupo que está a contribuir para este projeto na descrição está aqui um link para se tornarem mecenas e quanto a nós aí tudo, até à próxima obrigado
1: está feito
0: espetacular parabéns,
1: passou, eu nem sei quanto tempo passou